0: Ball dari Kalung Wilson di menit ke-97 menjadi satu-satunya shoot on target yang dilakukan oleh Newcastle. Tidak hanya dalam pertandingan ini, namun dalam dua laga terakhir. The Oke. Okay. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast Ngobrol Spurs masih bersama gua Surya di sini. Ya, semoga hari Senin kalian ceria tet- dan lancar selalu. Meskipun Spurs uh, sebenarnya hasilnya tidak dibilang buruk ya. Uh, ya kita tidak kalah, kita kehilangan poin memang tidak berhasil uh, mendapatkan poin penuh 3 poin, tapi yang membuat frustrasi adalah uh, bagaimana jalannya pertandingan ya terutama kita mengalami banyak kerugian uh, dalam segi sisi uh, misalnya handsball atau maupun far yang terjadi ya terutama tadi seperti yang udah gue sebut uh, buat bumper awalnya yaitu uh, penalti dari kalung Wilson ya di situ bener-bener uh, ada tiga hal yang janggal ya sebenarnya dalam satu kejadian tuh ya kejadian gol itu yang bener-bener merugikan kita ya. Uh, ya yaitu benar-benar membuyarkan kemenangan yang sudah ada di depan mata oleh kita dan uh, ya ini benar-benar sangat uh, dibilang mengecewakan nggak sih kalau gue kalau gue rasa kita sepakat kalau Spurs kemarin main bagus oke okay, memang kita kemarin di akhir-akhir agak sedikit uh, mulai mengendur permainan tapi kita tetap uh, masih layak untuk dapat hasil poin penuh kemarin ya mengingat keberjalanan pertandingan secara keseluruhan gitu tapi ya Yaitu uh, kita jadi korban dari uh, peraturan ambigu yang dibuat oleh uh, federasi ya Jadi uh, ya ya udahlah gitu Maksudnya gue rasa dari semalam juga kita semua udah pada emosi Udah pada marah-marah sekarang uh, hari ini hari yang baru Kita coba untuk uh, ya mencari sisi positifnya lah Dari starting line up dulu kita uh, ada perubahan dari terakhir lawan ini ya So, kita uh, perubahan kita cuma uh, tangguin Nombele yang tidak diganti yang digantikan oleh Giovanni Lo Celso. Lebihnya sama uh, di belakang ada Ben Davis, uh, Eric Dyer, uh, Davinson Sanchez dan juga Matto Herti. Kiper juga masih kapten Loris. Uh, di tengah ada Hoyberg sama Wings. Uh, di depannya ada Lo Celso, terus, uh, Son dan Lukas di sayap dan juga Kane di depan. Sebenarnya kita memulai pertandingan dengan sangat oke okay ya, bener-bener meyakinkan. Ini bener-bener mungkin uh, gue nggak tahu ya antara pertandingan ini atau Burnley yang kita bener-bener uh, mainkan sepak bola yang bagus ya di bawah Mourinho. Uh, karena kita bener-bener mendominasi bola gitu. Sebelumnya kan kita uh, cenderung jadi tim yang lebih apa namanya lebih sabar menunggu uh, bola ya. Kita lebih bermain. defense, kita mau coba mencari celana counter attack tapi sekarang kita berusaha untuk nyaman untuk pegang bola, dan ini sebenarnya positif sinyal yang positif, karena suka tidak suka Spurs ini lah sekarang tim besar tim yang mungkin dianggap sebagai salah satu uh, powerhouse atau tim kuat di Liga Inggris, maupun nanti di kancah Eropa gitu, dan uh, suka tidak suka, mau tidak mau, nanti kita akan banyak menghadapi lawan-lawan seperti ini yang dengan sangat nyaman untuk menumpuk uh, sembilan pemain di depan gawangnya ya dan berharap satu peluang Saya se- peluang-peluang dari counter attack atau dari set piece, dari situasi bola bola mati, pelanggaran, corner atau penalti, uh, ya dan sebagainya dan kita harus bisa uh, menemukan solusi atas permainan ini dan kema- uh, kemarin kita seperti sudah punya uh, solusi ya untuk gimana kita cara untuk bermain melawan tim yang seperti ini gitu. Di situ ada Hoigberg sama Wings yang benar-benar uh, nyaman mendistrib- mendistribusikan bola gitu. Eric Dyer dan juga ada uh, Vincent Sanchez yang juga tidak Uh, apa namanya Tidak ragu untuk ikut naik ke depan sampai tengah menjadi tenaga tambahan di tengah uh, Terus juga Ben Davis dan uh, Doherty yang benar-benar membardir dari sisi sayap Yang memberikan lebar lapangan, memberikan tusukan-tusukan yang berarti gitu ya Dan juga uh, Lucas dan Son juga Kane yang semakin padu di depan ya Untuk mem- menciptakan peluang-peluang gitu Dan ada Los juga yang menyokong di belakang gitu Yang juga uh, senantiasa menjadi uh, otak dari permainan Spurs itu sendiri ya Dan kita bikin banyak peluang ya Ini kita uh, statistiknya cukup solid ya Kita punya ball position sampai 60% ya. Coba gue cek sekali lagi Takut salah Mana tadi Ya statistik lengkapnya itu Kita punya 65% penguasaan bola uh, Yang kayak salah cuma punya 35% Kita membuat shoot uh, yang sangat banyak Total 23 shoot kita lepaskan Dimana 12 diantaranya on target Ada Tujuh yang off target dan empat yang di block, gitu. Ada sepuluh tendangan penjuruan juga kita buat. Tidak ada offset sama sekali. Ya ini tidak ada offset sama sekali. Ini menunjukkan betapa rendahnya ya garis pertahanan yang dibuat oleh uh, Newcastle. Mereka bener-bener ya bahasanya parkir bus lah. Menumpuk pemain aja di belakang gitu. Dengan apa namanya. Dengan maksudnya mereka bermain seperti ini. Jadi uh, kita bener-bener lebih mudah untuk nge-push gitu. Kita uh, apa namanya. Uh, bikin-bikin umpan terobosan-terobosan juga lebih mudah gitu. Karena... Ya ini Mereka garis pertahannya rendah gitu Jadi tidak gampang kera, terkena offside main kita gitu Karena ya mereka di belakang banget lah gitu kasarnya Jadi kita uh, ngopra ke depan juga Masih ada pemain di belakang kita gitu Terus uh, Ya kita juga bikin 4 peluang besar uh, Yang 3 diantaranya Tidak berhasil membuat jadi gol uh, Nanti akan gue bahas lebih lanjut lagi nih, nih. Uh, Ada 2 peluang juga Yang Sorry-sorry uh, uh, Apa namanya Jadi tadi dari total 23 tembakan kita itu uh, 15 diantaranya dari kontak penalti Dan 8 dari luar kotak penalti ya itu, Terus uh, ya statistik lah kita Ya dominan lah kita bikin uh, 8 dribel Terus uh, bikin 600 passing Ada dua ada Kalau nggak salah kita punya uh, Satu pemain yang udah bisa lebih dari 100 passing ya Coba gue cek lagi ya nanti gue bahas nih Passing 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 mana passing Oh, harusnya di gini tuh. Nah, Spurs uh, passing. Iya, ada satu pemain, ada dua pemain lah yang kalau bisa dibilang membuat uh, lebih dari 90 passing ya dan satu bahkan membuat 100 passing lebih ya. Itu ya Ya itulah maksudnya itu statistik tadi Angka-angka tadi lah menunjukkan betapa dominannya kita ya Di pertandingan kemarin ya Dimana Newcastle sebenarnya tidak bisa keluar dari tekanan kita Tidak bisa mengembangkan permainan Bahkan setelah kebobolan pun mereka juga tidak bisa Banyak ya tidak bisa banyak berbuat Banyak lah gitu Terus uh, gol dicetak oleh Lucas Moura Dia menit ke-25 memaksimalkan crossing Dari Harry Kane dari sisi kiri uh, Ini yang menarik ya Karena Harry Kane kembali menambah pundi-pundi Asisnya sekali lagi menegaskan Bahwa Kane bukan cuma sekedar uh, penyerang yang mengecetak gol Tapi dia juga bisa menjadi kreator bagi teman-temannya Bagi rekan-rekannya, bagi kawan-kawannya Dan ini ya sekali lagi membuktikan bahwa Kane adalah striker yang komplet Bahkan dia kasih crossing pakai kaki kiri dia Yang mana itu bukan kaki dominannya dia gitu Gun crossing juga bagus tuh Benar-benar crossing yang mendatar Melewati sekitar 3 pemain lawan Lawannya, pemain lawan Terus ada uh, Lucas Mora di tiang jauh yang tinggal uh, menyodok bola doang tuh. Gitu. Ini juga golang spesial buat Lucas Moura kenapa? Karena ini adalah gol pertama dia ya di setelah uh, 22 pertandingan di Liga Inggris tidak mencetak gol ya. Terakhir kali Lucas Moura mencetak gol itu ketika pertandingan melawan Wolverhampton uh, bulan Desember tahun 2019 yang dia bikin uh, gol seloran itu loh. Kalau kalian ingat dari kanan yang dia gocek-gocek sendiri, sasukan tendangan kencang ya. Ya menitnya nanti bisa kalian tunggu sendiri, tapi udah cukup lama Lukas Mora nggak bikin gol ya Semoga, uh, gue berharap Lukas Mora bisa lebih konsisten sih ya. Apalagi kan dengan kehadirannya Gerard Bell ini uh, benar-benar membuat posisi dia yang terancam gitu Yang paling terancam dia, karena kita semua udah berpikir kalau uh, starting line up ideal Spurs nanti adalah Kane, Son, sama Bell di depan ya tiga gitu dan uh, bermain Lukas yang juga punya posisi yang sama juga harus meningkatkan level permainan mereka supaya bisa uh, apa ya berjuang mendapatkan posisi tempat di tempat tim utama gitu. dan ini ya, sinyal positif ya karena ya di dua pertandingan awal Lukas juga gue bilang salah satu pemain yang tampil tidak konsisten tidak pada level permainan yang sama dengan uh, spe- secara khusus Hendrikson uh, dan Sonangmin ya masih jauh dia di situ dan ya Lukasnya juga selalu sama sih gue bilang dia dribble bolanya oke okay. uh, ya shootnya juga ada punya kecepatan juga terus crossingnya juga sebenarnya lumayan tapi dia tuh uh, off the bola kurang dia, maksudnya pergerakan tanpa bolanya gak ada gitu dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari penjagaan lawan maupun memberikan ruang bagi rekan-rekannya gitu. juga uh, kalau gue masih sama menyeroti passingnya Lukas yang ya kadang-kadang inilah suka off juga lah dan kelihatan tuh ada satu momen kan tuh kalau gak salah counter attack Ya, Lukas sama Ken udah ke depan Terus Lukas ngoper ke, eh, Ken ngoper ke Lukas Kennya lari ke depan tapi Lukasnya malah uh, ngoper ke belakang Dia mikirnya Ken bahkan lari ke situ gitu Jadi uh, seperti uh, chemistry atau kerjasama secara Saya belum saling paham lah satu sama lain lah si Ken sama Lukas ini ya Tidak seperti Ken sama Son yang sepertinya sudah uh, fasih dengan permainan satu sama lain gitu Tapi ya ini satu sinyal positif Satu hal lain juga kalau Lucas Moura itu menurut gue uh, kurangnya inconsistent ya, kita tahu dia pemain yang uh, capable lah, gue nggak bilang dia pemain paling top, tapi dia pemain yang oke okay, di atas rata-rata, uh, bukan pemain yang mediocre, dia punya potensi di situ. dia di uh, PSG dulu juga mainnya bagus, dia sempat jadi pemain yang cetak 10 gol di Spurs, Juga pemain yang jadi pahlawan kita di Amsterdam sudah punya catatan dua hat-trick. Tapi uh, satu hal yaitu Lukas Moran ini tidak bisa melakukannya secara konsisten dari minggu ke minggu. gitu Paling ingat gue waktu uh, tiga pertandingan awal dua musim lalu ya. Yang dia, uh, empat ya sorry. Jadi yang pertama tuh dia kita lawan. Siapa sih itu ya lawan? Newcastle dia nggak bikin gol asis tapi dia mainnya bagus. Lanfoham dia bikin gol satu, lawan MU dia bikin uh, gol 2 terus lawan siapa namanya tuh uh, Watford ya dia uh, ya pergerakan dia tendangan dia memaksakan uh, gol bunuh diri oleh Watford ya. Itu ya ini poin bagus semoga sekali lagi Lukas Mora berharap gue bisa konsisten ya karena kita uh, butuh tidak cuma starting 11 yang kuat, tapi kita butuh uh, satu tim satu squad kita yang kuat untuk kita bisa. Uh, tidak cuma memenangi halal besar lah Bukan cuma memenangi satu dua piala gitu Karena kan dari awal juga Oseamornya udah menegaskan Kalau dia ingin memenangkan uh, piala apapun tuh lah Dia ingin bisa menang gitu Apapun piala tuh dia harus uh, diseriusin gitu Gak ada yang dilepas lah gitu Ya itu bedanya dia sama More, uh, Mauricio Pochettino ya Yang bilang kalau ya dia harus uh, Kompet atau bertarung bertanding di uh, Kompetisi yang emang tertinggi gitu tuh, Harry Kane juga menarik Jadi dia, uh, sebelum pertandingan melawan Southampton, Harry Kane butuh 55 pertandingan untuk mencatatkan 5 asis. Sedangkan di 2 pertandingan terakhir, dia sudah berhasil mencetak 5 asis. Eh, ini catatan yang sangat luar biasa ya. Uh, jadi ini uh, Kane sekarang cuma butuh tertinggal 2 asis uh, dari catatan asis terbahagia dia di satu musim ya. Jadi uh, di musim, kalau gue baca urutannya, di musim 18-19 dia bikin 4 asis. musim 14-15 dia bikin 4 assist juga musim ini dia sudah bikin 5 assist dan musim 16-17 dia bikin 7 assist ya musim lalu cuma 2 asisnya dia jadi ini cetan yang positif ya dari segi uh, handnya sendiri ya dan ini juga kalau gue sih selalu nggak pernah gua nggak pernah meragukan kemampuan dari seorang Hendrikken dalam membuat passing atau assist bagi rekan rekannya dan ini juga memberikan highlight kalau emang rekan rekannya juga uh, meningkatkan kemampuan penyelesaian akhir ya di sini mungkin terutama spesifik ke Son ya yang bisa menyelesaikan peluang-peluang dari Hendrikken lebih baik gitu dan ini juga menjadi poin plus juga uh, maksudnya dulu mungkin orang mikir kayak oke okay, gue jaga Hendrikken nih dia jaga jangan sampai dia ngassist aja gitu. Sekarang kita tahu kalau Herrickin juga bisa crossing, bisa passing, bisa bikin tropas, pass, bisa bikin umpan lambung jauh yang bagus juga gitu. Jadi sekarang ketika lawan melakukan marking Herrickin juga uh, apa namanya? ya lebih banyak opsi yang bisa dilakukan kan lah. Jadi tidak cuma uh, apa namanya? opsi untuk satu opsi aja yang di uh, antisipasi gitu. Contoh misalnya kayak Harry Wings gitu. Ketika lawan-lawan kita berhadapan dengan Harry Kita tahu yang harus diantisipasi dari Wings... Adalah passingnya dia gitu... Dia gak bakal nge-shoot gitu... Shootnya dia juga jelek gitu... Jadi udah biarin jadi dia kalau mau shoot Yang penting jangan sampai Wings bisa bikin passing yang nyaman gitu... Contoh misalnya seperti itu... Dan sekarang kalau Ken kan menambah opsi lagi gitu... Dia headingnya oke okay, ya... Jadi jangan sampai dia diberikan ruang... Dia juga bisa uh, shooting... Shootingnya dia berbahaya dari manapun... Dan sekarang dia bisa uh, passing juga... Jadi lawan sekarang bakal lebih berhati-hati... Dan... Ya semakin banyak informasi yang mereka terima di kepala mereka jadi ya semakin uh, apa namanya? semakin sulit mereka memproses informasi mereka harus ngapain selanjutnya gitu. Dan gua rasa pun juga Ken sekarang sadar akan hal itu ya ketika lawan-lawannya sudah mulai mengkhawatirkan kemampuan dia dalam uh, bikin passing atau dalam shooting, sekarang dia coba menambah opsi untuk uh, dribbling gitu. Ya ini sebenarnya memang udah uh, kerap kali atau acap kali dilakukan oleh Ken ya melakukan percobaan-percobaan dribbling tidak selalu sukses dia bukan seorang dribbler yang handal tapi dia ya oke okay, gitu maksudnya dia juga ada skill di situ gitu it the hmm, coba dilihat satu uh, dribble Ken iya ken tapi di sini ada tuh dia bikin satu uh, dribble sukses ya dari satu kali percobaan walaupun uh, ini dari sawascore walaupun kalau gue sendiri melihat kayaknya banyak kemarin uh, percobaan dribble ken yang tidak sukses ya Nah, tapi nggak tahu nih gimana statistik Yostovas score di bekerja, kurang lebih gitulah Ya ini ya semoga Kane kalau gue harapanku tetap sehat aja lah Dia memain top, selama dia sehat Dia bakal, uh, apa namanya Terus menghasilkan atau memberikan hal-hal yang terbaik Buat kita gitu. uh, Masih membahas pemain juga uh, Ini juga Sedikit aja Los Elso, Ya lagi-lagi dia meneruskan tren, tren positifnya Dia ya, selama ketika Los Elso Terlibat di pertandingan untuk Spurs uh, Spurs sendiri nggak pernah kalah ya. Jadi yang ketika lawan uh, Lokomotif Love di menang, lawan uh, Southampton menang, lawan uh, tim apa itu kemarin juga menang di Europa League. Sekarang lawan uh, Newcastle imbang gitu ya. Bahkan kita kan masih menang loh, waktu Losailso masih di lapangan sampai 70 berapa itu. Itu sedikit aja sih, tapi Losailso juga ya, tampil seperti Losailso seperti biasanya ya. Jadi kemarin Loselso itu sebentar. Ya dia main 77 menit, dia bikin uh, total ada 74 sentuhan, uh, membuat 42 passing sukses dari 52, menciptakan dua peluang yang terbanyak ya bersama dia dan Duhaerti. Terus juga ada dua crossing sukses dari 5 percobaan, dua umpan lambung yang sukses, tiga shoot on target, satu shoot yang off target. Termasuk uh, yang gue terkejut adalah Percobaan free dia ya Ketika dia dilanggar sama Jojo Selvi Jadi uh, Ketika dia free Itu free kicknya bagus gue udah lama gak ngeliat free kicknya Spurs yang bagus ya kayak gitu On target tapi ya sayang uh, Masih bisa diantisipasi oleh Carl Darlow ya Gitu terus uh, Dia total memenangi 3 duel dari 8 percobaan duel Terus uh, Status defensenya tidak banyak Tapi ya emang kita tidak banyak dapet Ancaman juga ya dari uh, Newcastle ya jadi ya wajar sih Ya overall ya dia bermain dengan solid seperti Loselso pada umumnya Lo Celso pada umumnya itu masih bahas pemain juga Hoiberg uh, ini menjadi catatan yang penting ya ini uh, di dua pertandingan awal di Liga terutama ya gue sempat peragukan kualitas dari Hoiberg kayak uh, apakah emang dia pemain mediocre ataukah emang uh, dia belum nyetel aja sama Spurs ya tapi di pertandingan lawannya Newcastle ini dia menunjukkan kelasnya dia gitu. Dimana dia bisa pemain yang jadi uh, mengatur uh, apa namanya menjadi jembatan lah antara lini pertahanan dan lini depan kita lebihnya kalau lini tengah sih dia kan kalau kalian perhatikan kita formasinya kan mainnya 4-2-3-1 kalau cellso jadi attacking midfielder ketika kita menyerang ketika kita sedang bertahan atau sedang melakukan transisi dari bertahan ke menyerang begitupun sebaliknya uh, kita pakai 4-3-3 jadi highboard yang ada di posisi engkar uh, atau jangkar dm tengah Wix di sebelah kirinya dia, terus Loseloso di sebelah kanannya dia gitu. Ini juga poin plus ketika Loseloso masuk ya Dia kan lebih mobile, lebih dinamis lebih Daya jelajahnya lebih banyak dibandingkan uh, misalnya kayak tangguh Indumbele Ini memudahkan uh, untuk Spurs sendiri dalam uh, melakukan transisi ya Yang ini jadi poin plus gitu Yang kemarin yang gue maksud ketika melawan Swat Hampton seperti ini gitu Ketika dalam melakukan transisi uh, Loseloso lebih cermat dan lebih cerdas gitu Satu kali juga Lo Celso gue lupa ngomong Gue suka banget ketika dia uh, pegang bola ya. Kenapa dia bukan seorang pemain yang Ya bukan Messi lah yang bisa gocenya lincah banget gitu Atau bahkan Mela gitu Atau Lukas yang punya kecepatan Tapi dia bisa bener-bener uh, Apa ya cer- Cermat aja sih buat gue ya Jadi dia bisa melewati lawan tanpa dia harus nyentuh bola gitu Ini kalau kalian notice ya di beberapa momen ya Di pertandingan Ya itulah kenapa gue suka bikin propaganda Lo Celso hmm. FC Karena emang Lo Celso buat gue sebegitu pentingnya ya perannya ya Unik gitu mungkin gue ngelihatnya kayak inget-inget zaman Modric dulu ya uh, Pemain yang penting tapi perannya mungkin suka tidak kelihatan gitu ya Iya <laughs> yeah, buat gue mungkin lebih ke Modric sih dia mainnya sekarang uh, Gue berharap dia mungkin lebih ke pengennya ya lebih ke Van der vaart ya Yang menjadi-, menjadi playmaker nomor 10 gitu uh, Karena dia juga di Betis jadi dia juga banyak tuh 15 gol dan 4 asis gitu Dan di Spurs ini dia baru bikin 2 gol. Eh, 2 atau 3 ya. Ya segitulah pokoknya. Ya, gue berharap itu bisa ditingkatkan sama Loselso. Balik lagi ngomongin Hoiberg. Tadi gue di awal juga sempat ngomong kalau ada pemain Spurs yang bisa bikin 100 passing. Hari ini ya Hoiberg. Hoiberg dia total bikin uh, 109 passing. Ya, uh, 109 passing dan apa namanya. Uh, ada 95 yang sukses eh sorry 95 benar ya gue salah baca lim- eh 90, ya, 95 sukses dari 109 passing percobaan dia dengan akurasi pes- uh, passing mencapai 88% Dua diantaranya uh, menjadi kipas atau dia menciptakan peluang uh, ini kalau dilihat dari SofaScore dia bikin dua key passes dan bikin satu peluang besar ya big chance Terus juga uh, crossingnya satu ada yang akurat dari satu percobaan. Terus umpan jauhnya dia ada lima yang akurat dari 11 kali percobaan. Ya ini paling banyak ya percobaan umpan jauh. Ya bahkan luar biasanya gak segitu. Karena nggak banyak cool kick. Ya. Terus juga uh, ada 122 sentuhan ya. Uh, jelas itu terbanyak uh, nomor 2 Harry Wings dan juga Matt Ada 3 orang pint ya yang mencetak 100 sentuhan. Di pertandingan ini Heidberg uh, paling banyak Dengan 22, 122 sentuhan Terus juga dia paling banyak dalam uh, Memenangi kembali uh, Bola ya Atau melakukan recovery uh, Mendapatkan kembali uh, Possession ya Baik itu dari tackle Maupun intercept ya uh, Ada 6 kali dia recovery uh, saham, eh, Terbanyak kedua Setelah 2 RT ya 2 RT bikin 7 hmm. Terus dia juga bikin 2 clearance Terus dia Apa namanya apalagi ya satu shoot yang diblok ada dia sempat ngeshoot sekali ya satu intercept satu tackle ya ini cukup catatan yang cukup solid ya uh, mungkin dari segi pertahanan gue juga masih menyoroti Hoyberg ya tapi uh, karena emang mungkin lawannya Castel ini belum teruji nanti mungkin kita bisa lihat minggu depan ketika kita menghadapi MU ya bagaimana kualitas Hoyberg sendiri di tengah diuji karena dia mungkin bakal bertemu sama lawan-lawan selevel uh, Bruno Fernandes uh, Paul Pogba atau maupun Doni Van de Beek ya yang mana tuh kan levelnya apa uh, main top semua tuh ya. Apakah Huibaglis uh, sendiri adalah seorang pemain top sehingga bisa bersaing dengan nama-nama tersebut atau emang dia sebenarnya ya main biasa-biasa saja ya kita nggak tahu ya. Gitu. Satu hal juga yang bisa dicermati ya karena ini pertandingan tanpa penonton. kita bisa kalau kalian notice juga Hoekberg berapa kali memberikan uh, instruksi buat rekan-rekan yang di belakang ya. uh, kayak dia sempat ngomong ke daer kayak jangan pas ke samping langsung aja ke depan langsung ke depan terus ketika uh, apa namanya uh, back-back di belakang ini mulai uh, kurang terorganisir Hoekberg uh, lah yang memberikan instruksi untuk uh, keempat uh, pemain belakang kita ini gitu juga ada satu momen ketika Ben Davis bikin clearance dari crossing-nya Newcastle terus dia bilang bravo Ben gitu. kayak bagus Ben gitu kayak apa namanya keren lah gitu dia kasih pujian secara langsung gitu jadi menunjukkan ketika Hoyburt datang kan dia datang sebagai mantan kaptennya Southampton ya dia masih kapten tapi karena menunjukkan keinginannya dia untuk pindah jadi dia copot dari ban kapten tapi dia menunjukkan kualitas kepemimpinannya dia gitu Kalau kalian ingat juga kan ketika Hoek uh, berdatang kan komentar dia di lapangan. Nah dia kan ingin, dia tuh tipe pemain yang ingin membuat pemain-pemain lain ini bersinar gitu. Jadi itu uh, dengan instruksi-instruksi dia tadi itu dia menunjukkan kalau dia uh, bener. Emang dia tipe pemain yang seperti itu gitu. Dan ini semoga uh, pertanda positif yang bisa berlanjut menjadi pertanda yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Juga ini kan menunjukkan kualitas dia sebagai leader ya. Jadi kayak uh, ya emang dia leadershipnya ada banget sih kelihatan ya. Kalau dari lapangan dan... Ya, ini ketolong sama pertandingan yang tanpa penonton jadi kita bisa dengar jelas banget apa-apa ucapan-ucapan suara-suara yang terdengar di lapangan gitu ya dan seorang sendiri juga eh, sorry Hoiber ini ngomong kalau dia tuh kadang uh, sebuah tim yang kuat itu butuh 11 pemimpin di lapangan bukan cuma kapten doang gitu tapi ada 11-11 yang itu bisa di pemimpin di lapangan gitu dan mentalitas seperti itu lah yang kita butuhkan gitu dan ini semoga bisa berlanjut dengan lebih baik ya uh, Wings juga tadi gue sebut jadi pemain yang pasingnya banyak ya Dia bikin total 94 passing yang sukses. Ya 94 passing sukses dengan persentase kesuksesan 97% ya. Cuma bikin 4 passing gagal. Jadi uh, 16 passing dia yang ke arah belakang sukses. 33 ke samping sukses. Ada 41 dari 45 percobaan yang passing ke depan sukses ya. Ya ini mungkin nggak kelihatan ya. Tapi ini uh, ya, salah satu peringkatan performa dari Harry Wings ya. Gue belum bilang ini Harry Wings yang sesungguhnya karena... Uh, Harry Wings tuh pemain bagus, gue selalu orang yang menilai tinggi seorang, seorang Harry Wings gitu cuma uh, di beberapa musim terakhir ini dia seperti mengalami penurunan performa gitu beda dari Harry Wings yang dulu lah yang punya passing range yang oke okay. mungkin kalau kalian inget ketika kita uh, lawan Real Madrid yang kita menang 3-1 itu dua leg ya bahkan dari saat timbang pun juga Harry Wings main bangun oke okay, gitu dia bener benar uh, menguasai lini tengah sendirian waktu itu kan dia akan mainnya kan sendiri Uh, melawan uh, gelandang-gelandang seperti Modric, Toni Kroos, Casemiro, jadi gitu. dia benar-benar bisa mendominasi gitu. Waktu yang kita menang 3-1 lawan Madrid, yang dia bikin uh, umpan diagonal ke Trippier di kanan itu belum kelihatan kualitasnya seperti itu. Dengan apalagi sekarang adanya Doherty ya, yang bisa dengan nyaman mem- 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 membombardir sisi kanan uh, penyerangan kita ya. Gue berharap pasing-pasing wing yang seperti itu bisa keluar gitu. Atau mungkin nanti kan dia banyak beroperasi di kiri, dia bisa bikin terupas ke region uh, di, yang jadi mikirin nanti kemungkinan ya eh utama kita ya, ya ini salah kualitas yang buah harapan juga sama yang ketika uh, dia bisa muter-muter pegang bola tuh lo maksudnya ketika lo bisa uh, melewati satu lawan tuh jadi uh, benar-benar keuntungan buat kita banget gitu ya buat menyerang lebih enak karena kita bisa ya itulah satu lawan lawan satu lawan dilewati dan pasti satu pemain lawan lagi akan uh, naik untuk mengcover uh, teman yang dilewati itu ya itu gua berharap sisi itu dari Win kalau gitu 103 sentuhan, terbanyak kedua setelah Hoikberg. Dan yang ketiga itu yang bikin sentuhan paling minyak adalah Matuherty. Dengan uh, 101 sentuhan. ya Dan di sini Matuherty juga merajai statistiknya Spurs kemarin ya. Dia membuat dua peluang. Terbanyak kedua, eh sama ya kayak Loseloso. Uh, ya sama dengan kayak Loseloso membuat dua peluang. Terus juga dia bikin passing terbanyak di sepertiga akhir lapangan dengan 20 passing. Terus juga dia uh, memenangi kembali penguasaan bola paling banyak dengan 7 kali ya Jujur emang ini bukan uh, penampilan terbaik Doherty tapi uh, Doherty ini selalu solid menurut gue ya. Dari awal dia main sampai sekarang uh, ya dia bermain seperti tanpa celah gitu ya Paling celahnya dia ketika handsball itu aja sih Juga handsballnya kan handsball yang tidak bisa dihindarkan atau ambigu gitu Setelah dia solid dia menunjukkan kualitas dia Sempat bikin asis juga buat ken untuk gol dia yang dianulir. anulir Uh, ya beberapa kali crossing-crossing menusukannya dia juga benar mengancam gitu ya. Satu yang gue suka dari Ruher, adalah dia tahu kapasitasnya seperti apa, dia tahu keunggulan dia apa dan itu yang akan dia maksimalkan gitu. Dia bukan pemain yang akan memaksakan untuk melakukan dribble atau untuk melakukan tusukan gitu. Dia lebih ke tipe yang oke, okay, uh, dia akan siap untuk lari, mencari ruang, dia lari teman dia passing. Seperti itu gue suka banget tuh gitu, dia main seperti itu. Jadi benar-benar efektif dan efisien banget itu. Jadi emang ketika bola sudah sampai di fullback Nah, ya udah tugas dia tinggal mengalirkan ke tengah aja tuh mengirimkan umpan ke tengah gitu atau benar-benar ya udah ketika dia emang mau balikkan lagi ke tengah, kalau pemain yang di gelandang itu ya dia sudah memastikan bakal menarik uh, beberapa pemain lawan sehingga ruang semakin banyak terbuka. Gitu. Ya ini pemain yang rapi banget, yang team player banget lah. Gitu. Mungkin itu aja dari soal pemain-pemain yang menonjol ya. Google ngecek durasi dulu. Wow sudah beres setengah jam. kredit juga buat uh, penjaga gawang Newcastle, Carder yang berhasil mencatatkan 10 penyelamatan ya uh, jadi mungkin kemarin nih kalau gue bilang kita lebih ke apes ya ya pertama apes uh, apes dari segi Carder nya main bagus tiang juga habis dicaci maki morinya jadi uh, marah-marah jadi menghambat kita juga ditambah sama keputusan kontroversial kemarin ya, nanti kan gue bahas juga sekarang spesifik ke Kardarlo dulu ya Jadi kalau Darwin sendiri kemarin membuat total 10 penyelamatan ya, dan ini bukan kali pertama dia mencatatkan penyelamatan yang banyak nih ya. Uh, Sebentar Jadi kalau uh, kalau gue sebenarnya ada di Javu sama pertandingan uh, Spurs lawan Newcastle yang berapa tahun lalu tuh ya, yang itu tim Krool bikin 14 belas save ya di situ. Jadi uh, kita udah berapa kali melawan tim-tim yang save nya banyak lawan kita ya. lawan Cruel tuh yang sekarang, sampai sekarang pun masih jadi rekor ya, tahun 2013 lalu waktu itu masih ada Adebayor kalau nggak salah ya yang bikin 14 save, terus juga masih ada Fabianski di Swansea yang bikin 13 save lawan kita uh, itu kalau kalian ingat yang kita menang 2-1 doang tuh Danny Rose yang bikin gol dari long shoot terakhir penentunya terus juga ada De Gea, waktu kita di Wembley yang kalah 1-0 yang bikin 11 save ya ya itulah kita mungkin entah kenapa uh, ketika melawan Newcastle atau mungkin kebanyakan lawan, kiper-kiper lawan kita tuh seperti berubah jadi prime Kasilas gitu ya, jadi Kasilas di era kejaya, ya kerasuk, ya seperti kerasukan Kasilas atau Buffon lah gitu, tiba-tiba jadi jago banget gitu, ya, ya mungkin ya faktor X yang tidak bisa dihindarkan gitu, tapi gue gini maksud gue, jadi kita dengan 10 save dari Calderon dan juga 2 peluang yang kena tiang ini Uh, ini benar bener uh, apa namanya kerasa seperti apa ya ya apasnya kita aja gitu apalagi beberapa peluang yang kita dapatkan ini bukan peluang ece-ece tapi peluang yang emang emas banget gitu ya dan ini gue sempat mikir uh, awalnya gue ngerasa kayak oke okay, uh, apa namanya di pertandingan kemarin kita emang intensitasnya akan menurun kan gue babak kedua jadi emang kita banyak shoot di babak pertama ternyata enggak setelah gue cek lagi kita di babak pertama bikin 12 shoot 5 on target terus di babak kedua 11 shoot Tujuh on target itu Dan itu banyak peluang-peluang emas tuh Seperti kayak Frankie Kaloseloso Terus headernya Eric Dyer Terus Ken yang bikin tenangan volley Terus juga Son tuh Terus juga ada beberapa kali dari Ada satunya Kaloseloso Tapi gak salah Ada long shot dari Kaloseloso juga Yang pakai kaki kanan Itu ya banyak lah peluang-peluang yang digagalkan oleh uh, Kalbar ini Dan Ya dia uh, Tanpa diragukan lagi adalah Man of the Match kemarin ya antara dia atau wasit kemarin gua nggak tahu dengan tuh siapa yang di marketing match. Tapi emang ya itulah uh, karena gini menurut gue kita uh, hasil akhir kemarin tuh uh, tidak akan terjadi tidak akan terjadi besar menjadi besar menjadi suatu permasalahan besar ketika kita bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama terutama ya. Uh, ya itu 1-0 ini membuat Newcastle lebih berani untuk naik, lebih berani untuk mengambil resiko karena ya udah mereka uh, cuma pilihannya kalau enggak menang seri kemarin tuh ya kalau misalnya skornya 2-0 kan mereka pilihannya kan kalah 2-0 atau kalah 2-1 gitu misalnya beda gitu sama yang kemarin tuh, ceritanya jadi mereka 10 menit terakhir mulai berani semakin menekan gitu ya itu sih ya sedikit aja tuh terus uh, ya tadi sedikit gue juga soal pertandingan ya babak pertama kita bermain dengan intensitas tinggi uh, mengalirkan bola dengan sangat baik uh, cepat juga uh, akurat juga dan bener-bener uh, memaksa membuka ruang babak kedua, Gata main juga dengan tetap dengan cara yang hampir sama. Tapi intensitas kita perlahan-lahan menurun ya. Uh, terutama setelah Son digantikan oleh Berkwine ya. Jadi awalnya gue mikir kayak oke okay, Mourinho udah pede bakal menang kali ini ya. Makanya Son ditarik ganti Berkwine. Karena kita kan emang habis ini kan ketemu Chelsea di hari uh, Rabu dini hari. Main lagi di League hari Jumat dini hari. Terus juga terakhir kita hari Minggu bakal ketemu NU gitu. Mungkin uh, Mourinho... Uh, punya mindset ke situ sehingga dia harus uh, moratorium season ya. Ternyata enggak son cedera gitu. Awalnya aku sempat pengin uh, wah ini umurnya jumawa banget nih. bener benar udah pede bakal menang kali ya. Sampai Son diganti. Ternyata enggak emang son cedera, cedera hamstring. Kabarnya pun juga nanti Sony ini bakal absen lebih lama gitu ya. Sampai internasional break mungkin yang terbaru kabarnya. Gua enggak tahu mungkin apakah separah itu atau enggak, tapi yang jelas gua suka karena uh, di sini Son jadi tidak harus uh, datang ke jeda internasional lah apalagi cuma persahabatan gitu ya gue gak akan kaget juga nanti mungkin kalau Mourinho melakukan yang kalah sama dengan Loseloso dan Kane uh, ya dia bilang aja ada cedera minor di latihan uh, sehingga Kane dan Loseloso absen ya mungkin buat Loseloso bisa tapi buat Kane agak sulit ya karena suka tidak suka Kane sini adalah seorang uh, kapten timnas gitu ya dia juga ingin uh, meraih hasil yang bagus di timnas gitu dan ya mungkin coba kalau dibayangin juga kayak si Mourinho ngomong ke Kane kayak udahlah lu nggak samain timnas lah cuma persahabatan doang nih kayak Habis itu kayak ken merasa kayak wah mourinho ini nggak respect sama negara gue nih dia nggak tahu apa gua orangnya nasionalis banget gitu Akhirnya dia ngambek ya bubar juga ya ini lah pinter pinterannya nanti mourinho mau manage uh, squadnya spurs ya kalau emang ken mau tampil di semua laga ya rotasi pemain perlu dan juga striker tambahan perlu sekali gitu apalagi son sudah cedera di sini ya Jadi kita uh, opsi kita untuk bermain di depan sudah tidak ada ya sebenarnya. Ya Lukas bisa tapi janganlah, jangan Berkuan jadi striker mungkin bisa tapi nggak usah lah. apalagi nggak usah udah beli striker baru udah paling bener tuh. <tuh> Terus, oh. ya tapi emang. Nah, sekali lagi tadi uh, yang kan gue bahas kan soal uh, jalannya pertandingan yang berubah ya ketika son ditarik keluar gue nggak bilang sebenarnya bermain jelek tapi dia tipe pemain yang beda dengan son ya, ya emang mungkin level-level bermain masih belum di level son ya dia punya potensi ke situ tapi belum dia pemain yang bagus buat gue ya pemain yang oke okay. bahkan dia kan udah bikin gue lebih banyak daripada lukas kan ketika sejak dia datang tuh kontribusi gaula lebih oke okay. tapi ya, dia pemain yang beda gitu. Sony ini pemain yang uh, sangat nyaman untuk benar-benar ngepush sampai ke ujung sampai ke apa sih istilah di FM tuh uh, touch the uh, near touch line lah jadi bermain di melebar ke sayap juga melebar ke sisi lapangan sedekat garis-garis itu sedangkan bermain pemain yang lebih nyaman untuk bermain lebih ke dalam gitu di mana dia punya ruang yang banyak untuk dia untuk melepaskan akselerasinya dia gitu jadi ketika contoh kayak laktulan MU lah Dia dapat bola di uh, tengah tuh ya antara kotak penalti dan garis tengah lapangan. Di situ dia mulai beraksi dengan akselerasinya dia gitu. Dia pemain yang lebih nyaman uh, untuk dapat space yang lebih besar gitu ya ketimbang memanfaatkan uh, ruang-ruang celah-celah kecil gitu ya. Gue nggak bilang ini uh, lebih bagus son atau ber. Ya jelas lebih bagus son sih ya. Tapi gue nggak bilang performa Spurs kemarin menurun karena itu gitu. Emang ya sederhana. ada taktikal uh, pendekatan taktis yang kurang masuk aja yang kurang pas penyusunan taktiknya butuh penyusunan taktik lah kalau emang kita mau main pakai berkuan gitu kalau buat gua ya dia mirip lamela lah tapi versi bisa lari gitu kalau di pengamatan gua tidak ingin menyalahkan berkuuan karena dia masih butuh waktu juga masih layak untuk uh, menunjukkan kemampuan dia yang sebenarnya gitu ya kemarin dia precision mainnya Oke okay padahal, ya. tapi ya nggak tahu sih main spurs musim ini yang presisinya oke oke malah Ketika musim punterannya jadi Rada melempem ya Son juga awal-awal Oke okay, tapi Sempat melempem Baru kemarin kan Gacor lagi tuh <ules> Itu sih ya uh, Terus uh, Gue nggak pengen Bahas banyak sih sebenarnya, Gue nggak suka soalnya Tapi emang gue benci banget sih Kemarin sama uh, Peraturan handball Dan far itu Kemarin itu ya uh, Gue menyoroti lebih ke Ini deh Sebelum apa namanya uh, peluang kemarin itu juga ya uh, udah banyak ya apa namanya uh, keputusan-keputusan wasit yang merugikan kita ya kayak kita kayak sempat ada handball ya itu juga ambigu ya gue tuh ngomong gini nih kalau gue gue tuh bukannya nggak setuju dengan var ya tapi gue lebih ke menyayangkan uh, inkonsistensinya inconsist- var itu sendiri gitu. kadang di satu situasi, uh, itu bisa offside, bisa handsball, tapi di situasi lain yang serupa, uh, itu enggak offside, itu gak gul gitu, ini butuh suatu kejelasan di sini ya, gue suka farm, uh, ini menolong banget ya, untuk dapat hasil yang lebih fair gitu, kita nggak akan nanti lagi, nggak akan ada lagi yang ngedumul, kalau, oh ini kita dirugikan wasit nih, kita dirugikan ini, enggak ada far gitu, tapi sekarang, dengan adanya inkonsistensi dari far itu sendiri, ini hal, jadi hal yang sangat merugikan juga ya, bukan cuma buat tim, tapi buat yang nonton gitu, jadi gemes gitu, kayak, maksudnya kayak, Lo udah jelas nih udah ada wasit nih udah ada hakim nih udah ada jurinya nih tapi jurinya masih nggak bisa fair juga gitu lo kayak lembam warna ini misalnya kayak lomba anak eka nih lembam warna ini terus uh, udah maksudnya uh, biasanya kan kayak bagusan ini nih bagusan ini nih bagusan si itu bagusan gue gambar gue gitu oke lah kita datangkan uh, juri biar jadi adil hasil lomba warnanya ternyata juri juga sama gitu kayak angga oh, nih hari ini yang kayak gini lebih bagus besoknya lebih bagus gitulah akhirnya Uh, intinya yang, yang gue maksudkan di sini adalah uh, VAR itu sendiri harusnya hadil adil eh VAR itu sendiri harusnya hadir sebagai uh, tulus atau alat yang membuat jalannya pertandingan lebih adil lebih fair tapi ketika adanya inkonsistensi ini jadi yang malah akhirnya jadi nggak buat fair gitu ya ini gue menemukan uh, catatan positif gue lanjut dari UREF Insight jadi uh, Spurs adalah tim yang paling banyak dirugikan Oleh keputusan wasit ya termasuk FAR di musim lalu ya Ada 12 keputusan wasit yang uh, tercatat yang merugikan Spurs ya Nah ini dia hitung-hitungannya tuh uh, Apa namanya Udah ditotal ya Jadi kalau musim lalu Kita ngomongin musim lalu ya adalah pertandingan lawan Manchester City Dimana ada keputusan wasit yang menguntungkan kita uh, Ya mungkin berarti akhirnya lebih banyak lagi Tapi gue gak tahu nih cara ngitungnya Karena udah yang Angka yang gue dapat udah berupa infografis Jadi gue nggak tahu nih detailnya seperti apa Tapi itu uh, dari 20 tim Premier League musim lalu, Spurs yang paling banyak dirugikan oleh keputusan wasit. Dan secara mengejutkan juga, sebaliknya adalah Newcastle adalah tim ketiga yang paling banyak diuntungkan oleh keputusan wasit ya, dengan 7 keputusan yang sangat menguntungkan mereka gitu. Nomor satu jelas uh, penalti FC. Siapa lagi kalau bukan Bruno Fernandes dan titik putihnya. Terus ada uh, sama juga spesialis tim tim spesialis penalti Milos Vasic, Milojevic. ya itu siapa tuh nomor empatnya Crystal Palace tapi ya uh, ya ini jadi satu hal yang menarik juga ya karena gue sempat awalnya ngerasa cuma feeling aja kayaknya kita sering banget sih ya dirugikan wasit ya sering banget kayak wasitnya tuh kayak nggak memihak sama kita gitu ya, walaupun harusnya kan wasit tidak memihak siapapun ya contoh tuh udah sebenarnya gue musim lalu tuh udah gede banget sama yang kejadian pas lawan Sheffield yang Lukas tuh dia di fall didorong litar bener-bener didorong jatuh bolanya mantul kena tangan dia handsball dong itu kan uh, Ambigu gitu kayak Lukas tuh nggak pengen secara sengaja menyentuh bola gitu dia didorong jadi kesentuh bolanya gitu, apalagi posisinya jatuh gitu kayak dia nggak bisa mengontrol jatuhnya dia masa dia jatuh harus tangannya diumpetin terus kayak kepala duluan akhirnya jadi benjol jadi lega kan ya enggak gitu gitu kemarin juga sama tuh yang terjadi pada Eric Dyer ya itu, uh, lagi duel udara ya Dyer nggak bisa menangin bola ya dia kan uh, nggak gini ilustrasinya nih kayak Dayar ngadepnya ke depan dia lompat bolanya ternyata ngelawatin dia nggak lewat tuh nggak kesundul di belakang dia ada yang di Carol yang di Carol lihat tuh wah tangannya ken eh tangannya ken tangannya Dayar ada tuh di kanan tuh langsung disundul ke tangan kayak ya kan Dayar nggak bisa mengontrol itu gitu dan ya inilah peraturan yang harusnya diperbaiki lah gitu sama uh, ya federasi yang ya yang bertanggung jawab lah sama peraturan ini gitu jadi uh, ya maksudnya kan situasinya kayak si Dyer ini nggak bisa ngelihat bola di mana gitu tapi dia dianggap handball kena dia gitu emang eksidental banget sifatnya rulesnya mengatakan tuh emang handball jadi gue gara-gara ini gue ngulik ya kayak sebenarnya gimana sih rules handball yang ramai dibahas ini yang oleh dibuat oleh IFA ini International Federation apa apa gitulah lupa gue International Federation Association ball atau apa lagi kan pokoknya ya gue buka website situs resminya dia Ada di situ emang situasi-situasi yang uh, ini uh, accidental handsball nggak uh, pasang nggak masalah gitu. Jadi misalnya kayak situasinya kalau uh, ini banyaknya yang pemain menyerang sih. Misalnya kayak lo nggak sengaja nyentuh bola tapi lu masih bisa pasing-pasing dulu ngoper-ngoper dulu sebelum mengshoot itu nggak handsball hitungannya gitu. kayak gitu gitu. Tapi kayak yang situasi kayak Eric Dyer ini nggak diatur gitu. Ini ambigu banget uh, dan ya gue nggak suka sih sebenarnya kayak udah kayak gini ya. Terus juga tarik mundur sedikit kalau dari replay- replay-nya. Uh, ya ini juga ada situasi yang mungkin sebenarnya bisa dianggap offside di beberapa situasi tadi ya yang kayak udah gue bilang ini inkonsistensinya far ini yang ngeselin ya gue suka VAR, maksudnya gue gak benci VAR tapi gue nggak suka inkonsistensi yang ada di VAR ini sendiri gitu uh, kayak kita sering tuh di Spurs mengalami situasi kayak Andy Carroll kemarin yang ya kalau bola itu dianggapnya offside gitu, dia Kayak Son berapa kali kayak gitu Aurier Siapa Ken gitu Kayak gitu tuh offside Tapi kalau giliran yang kemarin kita hadapi Kok gak offside gitu Atau kayak golnya Chelsea kemarin terakhir tuh Kayak Har- kayak Harvids ya Kena tangan sedikit Terus uh, passing baru gol tuh kayak Sedangkan di Lukas Dianulir golnya kan aneh banget Ambigu banget lah gitu Kita nggak ada kejelasan gitu ya Terus juga Ya lebih ditarik mundur lagi sedikit Itu juga fall yang bener benar aneh banget ya Gue pas liat replaynya kayak Hah? ini fall Karena kan ketika terus terang ketika gua nonton kan gua nggak lihat tuh foul-nya kayak kamera udah geser, udah uh, geser agak jauh kan si Bende uh, Wings bikin intercept mau clearance bola, tiba-tiba wasit nyploit fall gitu kayak modal juga gua lihat wasitnya ada yang lihat itu karena situasinya aneh banget. Jadi si Juan Linton dia ngoper bola terus ya udah karena kan bola udah koper, ada Hybert di situ Hybert balik badan dia balik badannya oleh ke arah bola tuh ke arah Harry Wings. tiba-tiba Joelintonnya nyeruduk si Hoekberg gitu maksudnya beda uh, ketika situasinya kayak uh, Lo Celso sempet tuh di ke keberapa menurut 50 eh enggak babak pertama masih uh, terus juga uh, selfie kalau Selso Celso juga yang, yang free kicknya itu itu emang sengaja naruh badan buat ngeblok uh, supaya lawan nggak bisa lewat sedangkan Joelintonnya bener-bener oke okay, dia passing bola ke tengah terus dia ngeliat Hoekberg balik badan langsung diseruduk gitu jatuh dua-dua jangka fall gitu ini kan Aneh banget sebenarnya Maksudnya kayak Kalau Masita sendiri nggak replaynya Kayak Hah ini follow serius gitu Karena Ya kalau emang posisinya sih Jualin ton lebih bagus ya Dia cuma lari biasa Terus nabrak Karena huiper Ya oke okay. Gue maksudnya oke okay, gitu Oke okay, mungkin ini fall ya Walaupun nggak serak juga Tapi ini bener-bener Onsat gitu Kalau kalian triplaynya itu. Jadi Ya Ini bakal jadi panjang dan membosankan. Sebenarnya kalau dibahas terus-terus-terus ya. Uh, tapi kan juga udah banyak uh, pemain-pemain, mantan pemain, terus pandit-pandit uh, yang sudah speak up soal hal ini ya. Kayak seperti Vertongan pun bahkan komentar kayak, ya tolonglah FA nih di yang bener aja lah gitu ya. Diperbaikilah aturannya. Tonsan juga bilang kayak, the game has gone. Rahe Mason juga ngomong kalau, ya gini lah yang terjadi kalau... Uh, orang-orang yang nggak ngerti sepak bola suruh bikin aturan bola gitu, yang gue setuju sih maksudnya orang-orang yang terlibat di aturan ini kan mereka bukan orang-orang yang pernah terlibat di lapangan gitu, mereka uh, kayak aturan handball ini salah satunya kayak uh, emang banyak udah yang ngomong kalau aturan handball ini udah waktunya direvisi ya, ada beberapa hal-hal yang eksidental uh, gitu ya kayak Eric dari kemarin lah dia nggak tahu posisi tangannya di situ, dia lagi kayak maksudnya uh, gak lagi ngadep kemana nih, ya, maksudnya kayak lu orang deh lagi diem nih. Diam duduk ada depan-depan dari belakang dicolek. Kuping lu pakai eh uh, lagi nah, nah, kayak. Lu lagi duduk nih di suatu tempat nih. Enggak depan Indomaret gitu. Tiba-tiba datang orang dari belakang, ngeletaqin samurai di dekat punggung lu situ, ngeletaqin aja. Datang polisi lewat "Wih, lu ngapain bawa samurai nih? Lu kriminal ya?" gitu. Kan ini kan jadi misalnya orang ini kayak, "Lah, gua nggak tahu, gua cuma duduk doang di sini gitu. Duduk-duduk doang depan Indomaret. Tiba-tiba ada samurai di belakang gua. Gua malah tahu ada samurai di situ." bukan punya gua juga gitu tapi polisi cuma bilang kayak itu udah samurai buktinya harus ditangkap dipenjara ya seperti itulah menurut gua analoginya ya uh, yang terjadi kemarin situasinya dan ini gua berharap uh, dengan adanya kejadian ini uh, segera diperbaiki aturannya oleh yang benar-benar mengerti akan aturan ini bagaimana seharusnya dibuat Ya semoga ya gua masih berharap sih uh, ya ada yang terbaik lah kalau kita bisa appeal atau apa Uh, ya kita protes lah, maksudnya ini kan hasilnya merugikan kita banget gitu, dua poin gitu kan ya besar lah, apalagi minggu ini kayak banyak tim-tim kehilangan poin Chelsea, uh, City terus juga Wolverhampton, terus juga siapa lagi ya uh, Sheffield, itu banyak lah tim-tim kehilangan poin sehingga ini akan jadi sangat berharga sekali ya, maksudnya uh, kalau kita bisa meraih poin penuh disini gitu. ya atau juga sebelumnya ada banyak peraturan yang merug- ada uh, keputusan-keputusan yang merugikan juga kayak klaim uh, penaltinya kita gitu kayak beberapa kali ada dua kali handsball yang gue catat termasuk yang di akhir ketika nombele crossing terus kena tangan uh, eh, tapi nggak tahu lah inilah lagi lagi inkonsistensi ya sem- lagi ya gitu terus juga imbas dari kejadian ini kan sempat di akhir tuh ada cekcok tuh uh, sampai wasit uh, Peter siapa tadi gue bosan gue googling tuh nanti uh, gue cek lagi uh, aduh, aduh, aduh. Peter, 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 peter Parker, bukan Peter Bangkas ya, Peter Bankes Ya, si Peter Bankes ini apa namanya Dia uh, kartu merah lah, awalnya uh, Gue kalau gue pribadi ngeliatnya kayak Sakaramiento tuh kayak kartu merah tuh, terus lihat Twitter, nge-scroll Loh, Harry Kane itu kartu merah, terus dikonfirmasi ternyata uh, asisten pelatih wala berita sakramentu yang muncul terus ternyata uh, Nuno Gomes yang muncul gitu. yang dapat kartu merah gitu terus uh, Yamurinya juga langsung ketika sebelum penalti ini di putuskan pun dia sudah langsung balik ke belakang udah nggak mau lihat ya kayak udah kelihatan gedek banget kayak ah what the fuck ini apa yang terjadi sih kayak gini nih ya udah gedek banget dia cabut terus juga dia ngomong uh, situasi Nuno Gomes kemarin ya uh, sangat disayangkan, nah, tapi dia ngomong gini nih statementnya menarik juga uh, apa namanya dia ngomong kayak mungkin untuk beberapa tim uh, hal-hal seperti ini bisa merubah jalannya yang pertandingan tapi buat Spurs, enggak ini jadi sangat menarik kenapa dia kayak menegaskan kayak, ya ini semacam nomornya ini tahu gitu, kayak dia uh, ada tim-tim yang diuntungkan dan tim-tim yang tidak diuntungkan gitu komplain-komplain seperti ini kadang bisa membuahkan hasil uh, tapi banyak juga tidak membuahkan hasil sama sekali termasuk seperti yang terjadi oleh uh, Nuno Santos Gomez kemarin ketika dia komplainnya dia pelatih penjagaungan Spurs gitu Mourinho sendiri juga ngomong di akhir pertandingan kayak uh, enggak, gue enggak ngomong apa-apa enggak ngomong komentar apa-apa soal VAR Mourinho juga udah sering ngomong kan soal VAR tuh kayak dulu dia kayak VARnya merusaknya game merusak uh, saninya game uh, merusak Beauty of the game gitu kalau menurut dia gitu farnya. Terus juga yang lebih spesifik lagi Morinjo ngomongnya kayak kemarin pas kemarin tuh gini kayak ah, nggak lah, gue nggak mau komentar soal far gitu. Gue daripada ngabisin duit gue buat ke FA, mendingan gue buat donasi uh, ke amal gitu. Artinya gue nggak mau dihukum gitu. Kalau gue dihukum kok keluar denda, nanti gue ngasih duit, duit ke FA gitu. Gue nggak mau mendingan gue donasi. Jadi gue mendingan diam aja deh. Kita gitu. ini sahabat yang sangat tegas dari uh, Morinjo gue suka. kritiknya dia pedes ya Dengan singkat pada jelas dia pedes untuk menyampaikan uh, ya semua inilah gitu hal-hal di semua gitu terus juga satu uh, jadi satu hal terus ya bu uh, 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 ngomongnya ya yang paling menarik kalau buat gue kemarin gini Maurinho ngomong kalau uh, gini dia udah Spurs ini klub ketiga dia yang dia tangani di negara ini gitu di Inggris maksudnya uh, dan dia merasa respect yang diterima oleh Spurs ini beda sama dua tim yang dia tangani sebelumnya yaitu Chelsea dan juga uh, MU Manchester United gitu. ini seperti dia ngomong kayak uh, ya emang uh, kita nggak bisa memungkiri kalau uh, Chelsea dan MU ini punya sejarah yang lebih bagus daripada Spurs gitu ya, walaupun sejarahnya Chelsea kan dimulai ketika Mourinho menangani mereka gitu ya, tapi dia merasa uh, respeknya Spurs ini tidak sama gitu, yang diterima uh, dengan tim-tim lain, dengan tim-tim yang sebelumnya dia tangani gitu dan kalau ditanya Mourinho apakah dia mau menukar itu semua enggak dia nggak mau dia sekarang sudah bahagia dia mau fokus di Spurs dia ingin menang- menangis sesuatu dengan Spurs gitu uh, ini gue suka banget gue terus terang kayak apa ya hati gue tuh tergerak banget ngeliat Mourinho ngomong statement-statement gini uh, gue merasa kalau apa namanya ya oke okay, gue akan support Mourinho ya walaupun ya support yang bisa gue lakukan cuma ini doang mungkin ngomong doang di Twitter doang di sosial media doang gitu nah uh, gak banyak yang bisa gua lakukan dukungan gua terhadap Morinya tapi gua akan oke, okay, uh, gua akan ada di belakang Morinya sekarang sampai dia benar-benar uh, tidak bisa melakukan apa sesuatu buat Spurs gitu tapi sekarang gua yakin Morinya bakal menang itu memenangi sesuatu buat Spurs dia ingin merubah sejarah uh, Spurs dan Morinya juga ngomong kayak apa yang sudah dicapai oleh Spurs dalam beberapa tahun beberapa musim terakhir uh, layak untuk mendapatkan respect lebih dari siapapun itulah dan gua suka banget statement dari uh, Morinya dan gua berharap banget 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 Mourinho bisa memberikan, mencatatkan sejarah buat Spurs Ya oke okay, gitu aja lah uh, uh, Sudah kepanjangan ya Oh iya, yeah. uh, yang gue lupa ngomongin Mourinho Jadi uh, ini selama menangani Spurs Kemarin ini pertandingan juga mencatatkan rekor-rekor buat Mourinho ya uh, 23 shoot Dan yang 12 on target ini menjadi rekor terbanyak Mourinho Selama dia menangani Spurs ya Sebelumnya tidak pernah bikin sebanyak itu Terus juga 32 sentuhan di kotak penalti juga terbanyak oleh Mourinho dan tapi ini satu rekoran ternaudahnya adalah uh, Mourinho kan sebelumnya di 8 pelaringan terakhir selalu menang di kandang melawan Newcastle tapi sekarang dia akhirnya seri jadi akhirnya sekarang 8 kali imbang 1 kali seri rekor dia lawan Steve Bruce masih bersih masih selalu positif, sudah pernah kalah tapi ya uh, ini menunjukkan uh, Spurs sedang bergerak ke arah uh, yang tepat gitu kita tahu Lone Everton kita mau jeleknya kayak apa Lamp Love Diff sudah mulai ada peningkatan lawan satu hem peningkatan Kemarin lawan tim apa juga udah mulai meningkat lagi. Dan sekarang uh, di babak pertama ini kita seperti meneruskan uh, tren kita di permainan kita di babak kedua lawan Southampton. Ya. Uh, dan ini sebenarnya hal-hal yang positif semua. Positif, positif, positif banget. Uh, Spurs sedang bergerak ke arah yang tepat. Kita mungkin emang sekarang lagi ada di tengah-tengah uh, transisi ya. untuk ke arah yang lebih baik. Tapi dan gue percaya lah di bawah Mourinho ini semua akan lebih baik. Oke okay, gitu aja. Uh, udah lama mungkin durasinya udah hampir 1 jam. gue nggak mau satu jam nih sebenarnya di sini uh, apalagi kalau gue mau bahas preview lawan Chelsea nanti pasti lebih dari satu jam gitu uh, lebihnya juga lebihnya banyak bukan cuma lebih satu menit 2 menit itu gue nggak ba- bakal cukup ngomongin Chelsea dong 10 menit gitu ya gue berharap yang terbaik ya karena kita sedang masuki periode padat kita bakal ketemu Chelsea hari Rabu dini hari uh, Makabi Haifa untungnya di kandang dan MU gitu Dan gue berharap sebenarnya kita selain bisa matik hasil yang positif juga uh, tidak ada pemain yang cedera lagi gitu karena Son Heung-min sudah cedera ini sudah jadi uh, apa ya jadi sebuah pukulan besar buat kita ya untuk uh, apalagi di awal musim gue berharap gak lama Cedarnya Son uh, ya maksimal sampai jeda internasional sudah cukup lah itu habis itu Son bisa fit lagi ada Bell ada regular Lo Celso dan Numbella yang sudah tampil di kondisi fisik terbaiknya. Oke, okay, gitu aja. Uh, sekali lagi dari gue, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai uh, menit dan detik ini. Seperti biasa, kritik dan saran selalu terbuka. Gue sangat membuka tangan untuk menampung kritik dan saran kalian. Terus juga, terima kasih juga buat interaksi kalian di akun Twitter ngobrol Spurs Belakangan lagi ramai banget. Uh, gue nggak bilang ramai banget ya, lebih ramai dari biasanya. Dan gue senang gitu ketika itu uh, buat gue semakin semangat juga sih ya untuk untuk ngurus akun tuh ya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah kenal gue secara personal udah tau lah akun-akun yang gue ternak ini, ini banyak banget gitu yang mungkin awalnya ngobrol spurs ini uh, tidak banyak gue pegang gitu awalnya juga gue pengennya sebenarnya ngobrol spurs ini jadi uh, tempat gue buat benar-benar ya udah pure gue mau mencahkan uh, memisahkan akun pribadi gue ini dengan ketika gue ngomongin spurs kesini ngomongin hal yang lain gue kesini ngomongin hal lain kesitu gitu gue pengen akun pribadi gue ya udah awalnya buat interaksi dan cerita sama teman aja sih. Tapi yang nggak tahu kita lihat nanti ke depannya. Sekali lagi terima kasih banget, lah. gue seneng kok, seneng banget bisa seperti sekarang ini. Uh, juga gue minta maaf kalau ada salah dalam penyampaian atau penyampaian gue yang kurang mengenakan atau bahasa-bahasa dan uh, apa namanya ekspresi gue yang kurang tepat lah yang gue keluarkan di sini. Gue sekali lagi minta maaf. Uh, dan yaudah, jaga kesehatan selalu, sampai ketemu lagi dan semoga sport selalu diberikan hasil yang terbaik. Bye bye.